0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 4. Umărul lui Atos, eșalfa lui Portos și Batista lui Aramis. Furios, D'Artagnan străbătuse anticamera din trei sărituri și se repezise spre scară, cu gând să coboare treptele câte patru odată, când, din fuga mare, era să dea orbește peste un muschetar, care tocmai ieșea de la domnul de Treville pe o ușă doznică și pe care, izbindul cu fruntea în umăr, îl făcu să scoate un răgnet sau, mai bine zis, un urlet. Iartă-mă, te rog!" a zvârlit D'Artagnan, gata să o ia din nou la fugă. Iartă-mă, sunt grăbit!" Dar abia coboruse prima treaptă, când o mână de fier îl își făcă de eșarfă, pironindul l pe loc. Ești grăbit!" îi strigă muschetarul alb la față ca un lințoliu. Și atunci te izbești de mine? Îmi spui iartă-mă și crezi că ajunge? Nu-i tocmai așa, tinere! Nu cumva pentru că l-ai auzit pe domnul de trevil vorbindu-ne azi puțin cam liber și-ți închipui că întâiul venit poate să se poarte cu noi așa cum ne-a vorbit el? cește te tinere! Dumneata, nu ești domnul de trevil!" Pe legea mea," răspunse D'Artagnan, dându-și seama că era tocmai Atos, care, în urma îngrijirilor doctorului, se întorcea acasă, Pe legea mea, n-am făcut-o din adins și pentru că n-am făcut-o din adins, am spus, iartă-mă, mi se pare că e destul, dar îți mai spun încă o dată și poate chiar e prea mult, sunt grăbit, pe cuvântul meu sunt foarte grăbit, te rog, deci dăm drumul și lasă-mă să-mi văd de treabă." Domnule," urma Atos, dându-i drumul. Nu știi ce-i bună cuvință? Se vede că vii de departe. Dartanian, care și coboruse dintr-o dată trei sau patru trepte, se oprin loc. Ia mai las-o, domnule, îi curmă el vorba. Oricât de departe aș veni, nu dumneata o să-mi dai mie lecții de bună cuvință, ca să știi. Poate, zise atos. Ah, dacă n-aș fi atât de grăbit, adăugă Dartanian, și n-aș alerga după cineva, ascultă, domnule grăbit, pe mine poți să mă găsești și fără să fugi, auzi? Și unde mă rog? lângă mănăstirea Carm de Șo. La ce oră? La amiază. Bine, la amiază voi fi acolo. Nu mă face să aștept prea mult. La douăsprezece și un sfert să știi că mă iau după dumneata și ți retez urechile din fugă. Bine, îi strigă D'Artagnan, voi fi acolo la douăsprezece fără zece minute. Și o luie iarăși la goană, parcă l-ar fi apucat strechea, cu gândul să-l ajungă pe necunoscut, al cărui pas molcom nu-l putuse duce prea departe. În poarta dinspre stradă, Portos stătea de vorbă cu un soldat din gardă. Între ei era loc doar ca să treacă un om. Socotind că se poate strecura, D'Artagnan se repezi ca o săgeată printre ei, dar în socotelile lui nu ținuse seamă de bătaia vântului. Tocmai când era să treacă, o pală de vânt umflă pelerina a lui Portos și D'Artagnan se pomeni deodată ca sub o aripă. Portos, desigur, ținea și la această parte însemnată a îmbrăcăminții lui, căci, în loc să dea drumul pulpanei ce o ținea cu mâna, o trase înspre el, astfel încât D'Artagnan se înfășură de la sine în catifea, printr-o mișcare de rotație datorită împotrivirii încăpățânatului Portos. Auzindu-l pe muschetar cum suduie și dând să iasă de sub pelerina care lorbea, D'Artagnan își căută drum printre falduri. Se temea mai ales... Să nu întineze prospețimea minunată eșarfe pe care o cunoaștem, când, deschizând sfios ochii, se trezi cu nasul între umerii lui Portos, adică tocmai lipide de eșarpă. Vai și amar, ca cele mai multe lucruri de pe această lume care ți-au la început vederea, eșarfa era doar în față de aur, iar în spate din piele de bivol. Neputând avea o eșarfă cu totul și cu totul de aur, Portos, ca un adevărat viteaz ce era, se mulțumise să o aibă doar pe jumătate. E deci lezne de înțeles, tâlcul guturaiului și nevoia grabnică a pelerinei. Pe toți draci! izbucni Portos, obligându-se să scape de D'Artagnan, care îi se zbătea în spate, ai căpia de dai buzna peste oameni? Iartă-mă, îngână D'Artagnan, ieșind de sub pelerina uriașului, dar sunt foarte grăbit, alerg după cineva și... Și unde-ți la ochii când alegi? se răsti, Portos. Nicăieri răspunse Daltanian înțepat. Ba, mulțumită ochilor mei, văd chiar unele lucruri pe care alții nu le văd. Fie că înțelesese sau nu ce voia să spună Daltanian, Portos își ieși din sălite. Dumneata, domnule, nu o să scap de scărâmăneală dacă te tot vâli așa în muschetari. Ia seama! Scărmăneală, domnule! se miră dartanian. Cuvântul e cam tare. O fi, dar se potrivește cu omul obișnuit să-și privească în față potrivnicii. La naiba, cred și eu că dumneata nu întors spatele potrivnicilor lumitale. Și, încântat de pozna lui, tânărul se îndepărtă râzând în hohote. Portos spumega de mânie și de duse se repeadă după D'Artagnan. Mai târziu, mai târziu, îi striga acesta, când nu o să mai poți pe Atunci la unu, în spatele Luxemburgului. Foarte bine, la unu răspunse D'Artagnan, cotind după colțul străzii. Dar nici pe strada pe care o străbătuse, nici pe cea care îi se desfășura acum înaintea ochilor, nu zări pe nimeni. cât de încet ar fi mers necunoscutul, de bună seamă tot ajunsese departe, sau poate că intrase în vreo casă. D'Artagnan îi întrebă pe toți trecătorii care ieșiră în cale dacă nu cumva îl văzuseră, apoi coborâ până la ponton, apucând-o în sus, pe strada Senei și pe strada Crucii Roșii, dar zadarnic. Necunoscutul intra se parcă în pământ. Totuși, alergătura i-a fost de mare folos, căci, cu cât sudoarea îi scălda mai tare frontea, cu atât inima îi se răcorea. Începu atunci să cugete asupra întâmplărilor petrecute. Erau multe și nefericite. Ceasornicul arăta numai 11 și în dimineața aceea avusese vreme să-și atragă reaua voința domnului de Trevil, care, fără îndoială, trebuie să fi găsit foarte puțin cuvincios felul acela de a fi părăsit. Îi căzuseră apoi pe cap două dueluri, cu doi dintre bărbații în stare să ucidă fiecare câte trei d'Artagnan. Amândoi erau muschetari, adică două ființe dintre cele pe care el le prețuia atât de mult, încât le așeza în mintea și în inima lui mai presus decât pe toți ceilalți muritori. Cumplită împrejurare. Fiind încredințat că va fi ucis de Atos, se înțelege de la sine că Portos nu-l mai îngrijora prea mult. Totuși, deoarece speranța e cea din urmă scânteie care se stringe în orice inimă, început din nou să spere că ar putea supraviețui acestor două dueluri cu răni groaznice, bineînțeles. În caz de supraviețuire, își făcuse și următoarele dojeni. Mă port ca un bezmetic și ca un mojic. Viteazul și nefericitul de Atos era rănit tocmai la umărul de care m-am izbit cu capul ca un berbec. Singurul lucru care mă uimește e că nu m-a căsăpit pe loc. Ar fi avut tot dreptul. Durerea pe care i-am provocat-o trebuie să fi fost îngrozitoare. Cât privește pe Portos, ah, cât privește pe Portos, prelegea mea e ceva mai hazliu. Și fără să vrea tânărul început să râdă, privind totuși prejur spre a da seama dacă nu cumva râsul lui de unul singur și din senin, pentru cei care îl vedeau râzând, n-ar fi putut jigni vreun trecător. Cât privește pe Portos, Păta- pățania e mult mai hazlie, dar aceasta nu înseamnă că nu sunt un mare zăbăuc. Se poate să dai așa orbește peste oameni și să te bage așa sub hainele lor ca să vezi ce au și ce n-au prin partea locului? Fără doar și poate că m-ar fi iertat... Dacă nu m-aș fi apucat să-i pomenesc de a folisita de eșarfă în vorbe cu perdea e drept, dar cu ce perdea subțire? Ah, gascona folisice sunt, mi-ar arde de, de trăznăi și în somn. Hai, dragă de Tanian, urmă el, vorbindu-și cu toată blândețea ce credea că i se cuvine, dacă se întâmplă să scapte afară, ceea ce nu poți să-mi închipui, va trebui să te poți în viitor cât mai cuvincios. De azi înainte, va trebui să fii admirat, să fii dat uh, drept exemplu, a fi curtenitor și cuvincios nu înseamnă a fi Michel. Uită-te la Aramis. Aramis e duioșia, e farmecul întruchipat. A îndrăznit oare cineva vreodată să spună că Aramis e un mișel? Nu, fără îndoială că nu. Ei bine, pe viitor, eu vreau să-i urmez bilda în toate. Ah, dar uite-l colo. Tot mergând și vorbind de unul singur, ajunsese la câțiva pași de palatul d'Aghion. În fața acestui palat, d'Artagnan îl zărise pe Aramis, pălăvrăgind voios cu trei gentilomi din garda regelui. La rândul lui Aramis îl zărise pe D'Artagnan, dar cum nu uita că în aceeași dimineață domnul de Trevil își ieșise din fire chiar înaintea tânărului și cum un martor al mustrărilor primite nu putea face plăcere, Aramis se făcu că nu vede. Dartanian din potrivă, credincios năzuințelor lui de împăcare și de curtenie, se apropie de cei patru tineri cu un salut adânc, însoțit de cel mai fermecător zâmbet. Aramis înclină ușor capul, dar fără să zâmbească. De-almitere, toți patru își curmară îndată convorbirea. Dartanian nu era atât de neghiob încât să nu bage de seamă că n-avea ce căuta acolo, dar, nefiind încă deprins cu obiceiurile societății înalte, nu știa cum să iasă pe nesimțite dintr-o împrejurare neplăcută ca aceea în care se află cineva atunci când se amestecă printre oamenii pe care abia îi cunoaște și într-o convorbire care nu îl privește. Chipzuia deci în sinea lui cum să facă pentru a se retrage în chipul cel mai firesc cu putință, când văzut deodată că Aramis lăsase să-i cadă Batista și că, fără îndoială, pusese din nebăgare de seamă piciorul pe deasupra. Socotind că sosise clipa să-și îndrepte stângăciile, se aplecă și, cu aerul cel mai curtenitor de care era în stare, trase Batista de sub piciorul muschetarului, în ciuda eforturilor pe care acesta le făcea ca să nu-i dea drumul. Apoi, înmânându-i-o, îi spuse Iată, domnule, o Batista pe care sigur că vă ar părea rău o s-o pierdeți." Batista era într-adevăr toată în broderii fine și avea o coroană cu blazon într-un colț. Aramis roșii până în vârful urechilor și mai mult, mult se decât luă Batista din mâinile Gasconului. Ah, ah!" se repezi unul din ceilalți. O să mai spui acum, tăcutule Aramis, că nu te ai bine cu doamna de si, când această fermecătoare doamnă are bunătatea să-ți împrumute Batistele ei?" Aramis aruncă lui D'Artagnan una din acele priviri care dau cuiva să înțeleagă că și-a făcut un dușman de moarte. Apoi, cu privirea lui miroasă, răspunse, Vă înșelați, domnilor, batista nu mea și nu știu pentru ce domnul a găsit cu cale să mi-o dea mie, mai curând decât unuia dintre dumneavoastră. Ca dovadă, iată, batista mea e la mine în buzunar." Spunând aceste cuvinte, își scoase batista lui, de asemenea foarte elegantă, din cea mai fină pânză de in, deși pânza de in era scumpă în acea vreme, însă, dar, fără broderii și fără blazon, ci împodobită doar cu inițialele stăpânului ei. De data aceasta, D'Artagnan nu mai scoase niciun cuvânt. Își dădea seama că făcuse altă gafă. Prietenii lui Aramis nu se lăsă însă convinși de tăgada lui și unul dintre ei spuse tânărului muschetar, silindu-se să se arate cât mai serios. Dacă ar fi așa cum spui tu, m-aș vedea nevoit dragul meu, Aramis, să-ți o cer înapoi, căci, după cum știi, boatrasie e unul din prietenii mei apropiați și nu vreau ca cineva să facă pe grozavul cu lucruri de ale soției lui. Nu n-o cer cum se cuvine?" îi răspunse Aramis. Și deși recunosc temeiul de netăgăduit al cerei tale, totuși m-aș împotrivi din pricina felului în care ai făcut-o." De fapt," încercă să spună Sfios D'Artagnan, eu n-am văzut Batista căzând din buzunarul domnului Aramis. Domnia sa ținea doar piciorul pe deasupra. Atâta tot și atunci m-am gândit că dacă ține piciorul pe ea, e Batista lui." Și te-ai înșelat, domnul meu," răspunse Aramis, nepăsător la încercările lui D'Artagnan de a-și îndrepta greșeala. Apoi adăugând, întorcându-se către oșteanul din gardă care spusese că e prietenul lui Boatrasi. De-al minteri mă gândesc scump pe prieten al lui Boatrasi că și eu îi sunt prieten tot atât de apropiat cum îi poți fi și tu, așa că la urma urmelor Batista ar fi putut să cadă tot atât de bine din buzunarul tău ca și dintr-al meu. Nu, pe cinstea mea!" se împotrive oșteanul din garda majestății sale. Tu o să jur pe cinstea ta, iar eu îmi voi da cuvântul și atunci firește. Unul din noi doi trebuie să mintă. Haide mai bine, Montaran, să luăm fiecare câte o jumătate." Din Batista?" Da." Minunat!" strigară ceilalți doi oșteni din gardă, judecata regelui Solomon. Hotărât lucru, Aramis, ești o comoară de înțelepciune." Tinerii izbuniră în râs și, cum e ușor de închipuit, în întâmplarea n-a avut alte urmări. După câteva clipe, convorbirea încetă și, după ce-și strânseră călduros mâna, toți trei oștenii se despărțiră de muschetar. Cei din tâi își văzură de drumul lor și aramis de al lui. Iată clipa potrivită ca să fac pace cu acest om de lume, își zise D'Artagnan, care, spre sfârșitul convorbirii, se ținuse puțin mai la o parte. Sub îndemnul acestui frumos simțământ a vrut să se apropie de Aramis, care se îndepărta fără să-l mai ia seamă. Domnul meu," începu el, sper că mă vei ierta." Ah, domnule," iureteza Aramis, îngăduiem să-ți spun că nu te-ai purtat adineuri așa cum trebuie să se poarte un om de lume." Cum, domnule?" se răsti Dartanian, îți închipui că..." Îmi închipui, domnule, că nu ești atât de prost și că, deși abia ai sosit din Gasconia, totuși știi că nimeni nu calc așa, ni tam, ni sam, peste o batistă. Ce naiba, caldarămul Parisului mie din pânză de batiste. Domnule, cred că greșești încercând să mă umilești, răspunse D'Artagnan, a cărui fire cel tăreață o și luase înaintea hotărârilor sale pașnice. E adevărat că sunt din Gasconia și fiindcă o știi, nu mai e nevoie să-ți spun că Gasconii nu sunt prea răbdători. Dacă și-au cerut odată iertare, fie chiar pentru o nerozie, ei rămân încredințați că au făcut mai mult de jumătate din ce trebuia să facă. Domnule, eu îți spun toate acestea, răspunse aramis, nu ca să-ți caut gâlceavă. Slavă Domnului, nu sunt un spadasin și nefiind muschetar decât în chip trecător, nu mă bat decât atunci când mă văd nevoit și totdeauna în silă. Dar de data aceasta e mult mai grav, căci din cauza dumitale a fost atinsă cinstea unei doamne." Vrei să zici din prigina noastră?" Iotăie Daltanian. De ce ai avut stângă să-mi înapoiți, Batista?" De ce ai avut stângă să o să cadă?" Am spus și mai spun, domnule, Batista n-a căzut din buzunarul meu." Atunci ai mințit de două ori, domnule, fiindcă eu am văzut când a căzut, am văzut cu ochii mei." Așa? O iei pe tonul acesta, domnule Gascon?" Ei bine, lasă că te învăț eu cum să te porți. Și eu o să te trimit înapoi la liturghia dumitale, domnule Popă. Scoate-te, rog, spada din teacă, acum pe loc." Nu, drăguțule, nu aici. Nu vezi că suntem în fața palatului de care geme de oamenii cardinalului?" Cine-mi spune că nu te-a împuternicit chiar eminența sa să-i aduci capul meu și eu țin grozav de mult la capul meu, care mi se pare că-mi vine destul de bine pe umeri. De aceea eu nu mă dau în să te ucid, dar fii pe pace. Vreau să te ucid frumușel, într-un loc închis și acoperit, unde să nu te poți grozăvi cu moartea dumitale N-am nimic împotrivă, dar nu te încrede prea mult și aduc cu dumneata și Batista, fie că i-a sau nu. O să ai poate prilejul să o folosești. Domnul este gascon? întrebă Aramis. Da, dar sper că domnul nu amână în o întâlnire din prea mare prevedere. Prevederea Domnule este o virtute destul de fără rost pentru muschetari, știu și eu aceasta. În schimb, slujitorii bisericii nu se pot lipsi de ea și deoarece nu-s muschetar decât în chip trecător, țin să rămân prevăzător. La ora două voi avea cinistea să te aștept în palatul Domnului de Trevil. Acolo îți voi arăta locurile cele mai nimerite. Cei doi tineri se salutară, apoi Aramis se îndepărtă, apucând în sus, pe strada care duce la Luxemburg, în vreme ce Dardanian, văzând că e destul de târziu, se îndreptă spre Carm de șo, spunându-și în sine, hotărât lucru, nu mai pot da înapoi, dar dacă o fi să mă omoare, măcar să mă omoare un muschetar.